1: Olá, muito boa noite a todos. Está começando mais um programa Debate Livre aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje é dia 27 de setembro, são 18 horas e um minuto. Esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Também pelo nosso site www.clwebradio.com e também pelo aplicativo exclusivo. É, o áudio do programa também fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast. Como sempre pedimos que dê aquela força, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no YouTube, ativa aquele sininho para receber as notificações de novos vídeos. E o tema do programa de hoje é a legalização do aborto. Nós vamos conversar com Marcela Azevedo, que é do Movimento Mulheres em Luta. Lembrando a vocês que a Web Rádio Censura Livre precisa da sua ajuda para se manter... Então, se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode cadastrar uma doação através do nosso Pix, que é 32954 696 000181 É, é o CNPJ aí, o nome que aparece escrito é Antônio de Pada Figueiredo, que é o jornalista responsável aqui da Web Rádio, que você deu o MEI para usar aí na nossa plataforma. É, ou então você pode cadastrar sua doação também na plataforma Apoia-se, tá? No site do Apoia-se, você procura lá por CL, Web Rádio, CL de Censura Livre, Web Rádio, e você pode cadastrar ali a sua doação. Os dados para o depósito, o endereço do Apoia-se estão na descrição aqui para quem está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook e também no nosso site, nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos chamar a Marcela aqui para conversar com a gente. Ô Marcela, boa noite. Seja Boa bem noite. aí à Web Rádio Censura Livre, é um prazer recebê-la.
2: Obrigada pelo convite, sempre bom estar aqui conversando com vocês.
1: É, mas primeiro de tudo, a gente está fazendo esse, esse programa com esse tema, é, muito por conta, lógico, da importância do tema, mas é, ensejado aí pela, pela data, né que é amanhã, dia, dia 28 de setembro, é considerado uma data internacional de luta pela legalização e descriminalização do aborto. Qual é a importância dessa data e por que o 28 de setembro é marcado por essa data?
2: Sim. É, então, 28 é o dia latino-americano e caribenho de luta pela descriminalização e legalização do aborto. Né? É, ter essa data para o continente, né, para a região da América Latina, é uma necessidade, porque é uma, um, uma das regiões aí do mundo onde menos se tem países com essa legislação garantida para as mulheres. Né? Então, é, essa luta marcada aqui na, na região ela é muito importante, porque os dados, né, os números de, é, de mulheres, tanto de abortos praticados, né? de forma clandestina, por conta dessa legislação mais restritiva, quanto o número de mulheres que são vitimadas por esse aborto clandestino são muito altos. Então, essa data ela tem essa importância é, de discutir essa realidade né, da, da região, por ser uma região, inclusive, é, mais pobre, né, semicolônias, enfim, então, é, há um contrassenso aí em relação até a outros países... É, vistos como desenvolvidos ou ricos e que são é, é, que colonizaram por muito tempo a, a região aqui né? então essa data ela tem essa importância de evidenciar a realidade que a gente vive aqui na América Latina
1: Legal. Lembrando pessoal que vocês podem mandar aí suas perguntas, seus comentários no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook que na medida do possível e ao longo do programa a gente vai trazendo aqui para a Marcela comentar também é, mas em quais situações que é permitido é, legalmente né, o, a interrupção da, da gestação no Brasil na legislação brasileira?
2: Então aqui no Brasil a gente tem três é, casos que é permitido a interrupção da gestação que são os casos de violência sexual, né, estupro, os casos de é, risco à vida da mulher, né? então uma gestação de risco que pode provocar a morte da, da mãe no caso da parturiente, então nesses casos é, é é permitido e mais recente, né, o caso mais recente é de criança de fetos anencéfalos, né, ou seja, fetos que não vão desenvolver o cérebro e que portanto não vão conseguir ter é, uma vida real, né, tipo assim vão vão nascer mas vão nascer já Comprometidos com o seu desenvolvimento. Então, nesses casos, são os casos que são permitidos no Brasil a interrupção da gestação.
1: O microfone está desligado. É, e como é que ficou essa, essa política, esse atendimento durante a pandemia, né? Porque a gente sabe que o SUS já, já tem um. um histórico, um acúmulo de um processo de precarização, de corte de verba bastante acentuado. E na pandemia, como foi afogado aí pela, pelo atendimento da Covid, muitos outros serviços ficaram prejudicados, né? Como é que ficou esse atendimento, é, o, a interrupção da gravidez nos casos que são permitidos pela lei brasileira nesse, nesse marco de pandemia,
2: então, é, antes mesmo da pandemia, esses serviços que são hoje públicos, né, são centros de referência, hospitais de referência no atendimento é, a, a essas mulheres, eles já vinham sofrendo um sucateamento, já vinham sofrendo é, restrição de investimento. Então, já era, mesmo né, com a legislação garantindo, enfim, já era um acesso bastante difícil. Né? Primeiro porque, no país todo, a gente só tem 76 é, centros de atendimento a mulheres para a prática do aborto legal. Né? Então, você tem o Brasil, um país aí de dimensões continentais, com apenas 76 pontos de atendimento, com, esse, com essa capacitação, com uma equipe, de fato, né? é, é, capacitada para fazer o atendimento, com todo o processo aí de de atenção e acolhimento que essas mulheres necessitam ter. Durante a pandemia, então, a gente nem precisa dizer que né, o governo Bolsonaro, é, desde o início, já se apresentava contrário a essa pauta. né? Então, toda a sua política, desde, desde que assumiu o, o governo, foi de tentar é, retirar o mínimo já garantido, que são esses casos em que o aborto é legal no Brasil. E isso se refletiu também com é, restrição de investimento nesses serviços e aí com o início da pandemia o que a gente viu foi uma é, é, uma atuação aí bastante oportunista né ou seja se aproveitou da pandemia se aproveitou da necessidade de ter é, de, de ter leitos para atender as vítimas da covid ou seja né de toda aquela situação que a gente viveu no ano passado e também esse ano com demanda aí de hospitais de leitos enfim de isolamento e os primeiros serviços que se tentou fechar para justificando, tentando justificar com a abertura desses leitos, foram justamente os hospitais que atendem essas mulheres né, é, para a prática do aborto legal. Então, de, desse período, né, dos 76 postos aí que a gente comentou, cerca de é, 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 apenas 50, ou menos de 50, funcionar, é, seguiram funcionando durante esse período, e ainda assim com bastante dificuldade é, de acesso à política. né? Então, se utilizou de todas as argumentações, isolamento, né? é, 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 restrição de circulação de pessoas, enfim, para é, impedir as mulheres a exercerem o seu direito a interromper uma gestação, nesses casos já legais no Brasil. Então, a política nesse período ficou bem difícil, né? é, pior do que já era antes mesmo, com é, uma ação consciente do governo para impedir com que, primeiro, o funcionamento desses serviços e, segundo, que as mulheres conseguissem acessar esses serviços durante esse período.
3: É,
1: Marcela, quando a gente debate sobre a legalização do aborto, é, muitas pessoas entendem como um incentivo. É, para que as pessoas abortem, então é uma luta para, em defesa do aborto, para que as pessoas abortem, né? uhum. muitas vezes é compreendido dessa forma, é, e como é que você, imagino que você já deva ter, ter também se defrontado com esse tipo de entendimento, como que você responde esse, esse quem entende dessa forma a luta contra, é, pela legalização do aborto?
3: Uhum.
2: É, as pessoas, normalmente, a reprodução que se faz é de, da ideia de que a gente vai usar o aborto como um método contraceptivo, ou seja, né, uhum. que as mulheres querem o aborto legal para ter uma vida sexual é, irresponsável, promíscua, né, é, é, é de liberdade sem responsabilidade pelos seus atos né? inclusive como se as mulheres fossem as únicas responsáveis né? Pela, por uma gestação né? primeiro uhum. a gente já parte do entendimento de que são duas pessoas que realizam o um ato sexual então ambas são responsáveis caso uma gestação aconteça né? então essa ideia que ela é propagada, ela é muito errada e existem dois elementos que comprovam isso o primeiro é que, é, no Brasil, as pesquisas que traçam o perfil das mulheres que praticam um aborto dão conta de demonstrar, primeiro, que são mulheres que, sim, têm uma religião, né? Então, e que a maioria delas são de religiões cristãs. Então, essa questão né, que também é tratada muito pelo marco religioso, então... Ah, as igrejas se colocam contrárias, né? fazem toda uma, uma discussão sobre isso, mas as mulheres, na sua vida concreta, elas acabam tendo, né, necessitando recorrer a esse método, mesmo tendo a sua fé, mesmo praticando a sua religião. Então, não são pessoas é, né, é, é, ateias, hereges, enfim, do que queira-se dizer dessas mulheres. Segundo, são mulheres é, casadas, em sua maioria, e que já têm um filho. Então, esse é o perfil da maioria das mulheres que no Brasil praticam o aborto clandestino. Então, não são mulheres que querem essa prática legalizada ou que recorrem a essa prática por uma irresponsabilidade ou porque têm uma vida desregrada. E mesmo que sejam essas mulheres, mulheres solteiras, mulheres jovens que recorram a essa prática, isso também tem relação com a autodeterminação sobre o seu corpo. Né, sobre o direito de decidir se querem ou não exercer um papel Que é bastante significativo na vida de uma mulher Que é a maternidade, que é ser mãe né? Então esse aspecto ele também precisa ser considerado E o um outro elemento que aponta que não é verdade Que quer se utilizar a legalização do aborto como uma prática é, tanto de incentivo ao aborto, né? então, ah, vocês querem legalizando, todo mundo vai abortar, vocês vão ficar incentivando e tal, né? É, ou como método contraceptivo, tanto não é assim que nos países aonde o aborto foi legalizado, todas as pesquisas que aconteceram depois demonstraram que diminuiu os casos né, da prática do aborto. Por quê? Porque a legalização, ela sempre vem combinada com dois outros elementos, que é o primeiro, a educação sexual. Então, você vai ter políticas que promovam essa educação sexual para que tanto mulheres quanto homens né, conheçam seu corpo, saibam o que significa uma, uma relação sexual, saibam como se proteger né, para evitar não só uma gestação, mas também as ISTs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis, que também são muito importantes de que sejam prevenidas. Né? É, então a educação sexual Ela vem combinada E o outro aspecto é o acesso Facilitado e adequado Aos métodos contraceptivos Porque é, inclusive você precisa Ter uma orientação Para o um método contraceptivo Que se adeque à realidade da mulher né? Então não adianta você dizer Ah tem camisinha aí, não usa porque não quer, ou coisa do tipo. Porque existe uma série de elementos que estão colocados nesse contexto, nessa realidade, que podem fazer com que um, um método contraceptivo não seja o mais adequado para aquela mulher. Então, toda, todos os países que legalizaram o aborto, eles vêm com acompanhamento de uma equipe profissional né, que vai tanto... Pro, é, 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 não só atender essa mulher no ato do, da, da prática do aborto, mas que vai também fazer um acompanhamento para orientá-la, para que ela possa assumir um método contraceptivo adequado para a sua rotina, que vá ser mais efetivo. Então, o número de reincidência de abortos, ele cai significativamente, né, e então todos os países, Uruguai, né, que, que aqui da, da região que legalizou, própria, a própria Argentina que, que legalizou recentemente, já tem dados que apontam para isso, outros países da Europa também, eles apontam essa, é, esse aspecto, né, então não é verdade que legalizar significa promover, incentivar a prática do aborto, senão garantir com que essa prática ela seja realmente assistida da maneira que necessita ser como uma questão de saúde pública. Né? Esse é o grande objetivo que a gente tem com essa luta.
1: E o, Zanata, o Eduardo Zanata faz uma pergunta aqui pelo Facebook. É, ele diz o seguinte: que no Brasil, é, como é? Como está o processo que julga no STF a descriminalização do aborto? E qual a importância dessa decisão na luta pela legalização do aborto?
2: Tá. É, é, primeiro é importante a gente fazer essa diferenciação, né? A descriminalização ela é diferente da legalização, por isso que a gente sempre usa como é, exigência, né, ou como reivindicação, a descriminalização e a legalização do aborto. Por quê? A des... é, no Brasil, hoje, praticar um aborto é crime, né? Então, as mulheres, elas podem cumprir uma pena, serem presas, né, ficarem alguns anos na cadeia, são três anos, se eu não estou enganado de um a três anos, caso elas sejam denunciadas por uma prática do aborto. Né? inclusive a gente tem situações muito complicadas de a mulher ir até um hospital solicitando um atendimento e o próprio médico ou a equipe da de saúde chamar a polícia para fazer o interrogatório daquela mulher né? então é uma situação bastante é, é, violenta mesmo né? e é, é, autoritária, arbitrária sobre essas mulheres então a descriminalização é fazer com que o aborto não seja crime então que essas mulheres não sejam presas por conta dessa prática né, esse é o aspecto. Já a legalização é fazer com que esse ato, ele seja uma, uma, uma é, que seja garantido que seja um atendimento de saúde pública, né, ou seja, que está diretamente relacionado para nós, inclusive, com a defesa do SUS, né, que o SUS seja o grande é, é, responsável pelo atendimento Dessas mulheres e com atendimento na, na perspectiva do que eu falei antes De dar todas as orientações, a facilitação de acesso aos métodos contraceptivos a, 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 As orientações de planejamento familiar, enfim, todo esse processo que essas mulheres vão necessitar Então, no Brasil, em 2018, iniciou um processo que começou essa discussão no STF sobre a descriminalização Naquele ano, teve várias audiências, né, vários processos que é, se posicionaram, tanto favorável quanto contrário a essa descriminalização, e é, o caso ele segue em, em, em debate no STF. Ainda não tem uma previsão para que o STF é, delibere sobre essa situação. Né? Mas, no, na época, vários profissionais... É, especialistas da área de estudos, né? De tanto de gênero quanto de saúde pública foram ouvidos e áreas, né, setores contrários também foram ouvidos para que desse sustentação para a análise aí do do Supremo Tribunal. Mas ainda não há uma, um, uma determinação de quando isso vai é, ser julgado. Então, nesse momento, na verdade, está ainda que é, parado, até por conta de todo o contexto político que a gente vive, né? É, no país, esse tema ainda está colocado de lado. Mas se a, a gente tem é, essa, essa pauta como muito importante, porque se você descriminaliza o aborto, isso é, digamos assim, meio caminho andado para você garantir a legalização. Né, se você tira do centro do debate que essa mulher que pratica um aborto é uma criminosa, né, alguém é, que, que, que causa risco à sociedade, você consegue fazer um debate mais profundo de que essa, essa, esse ato do aborto ele necessita de um atendimento especializado, não só médico né, clínico, mas também psicológico social, e aí a gente consegue avançar, né, mas são pautas que caminham juntas na minha avaliação, inclusive
4: é,
1: inclusive você tocou num, num ponto, é, queria que a gente pudesse é, desenvolver um pouco mais. É, me parece que existe uma, uma ideia geral é, da mulher que realiza o aborto como uma pessoa pobre, de baixa renda, é, jovem, aí usando o forma preconceituosa como é, como é visto, né? favelado né favelada é, eu acho que existe um, um ideal um, uma ideia geral na sociedade que são essas mulheres em geral que com um pouco escolaridade etc que realizam aborto e você mencionou rapidamente feliz de isso mas das pesquisas né que, que mapeiam aí quem são essas mulheres que realizam aborto e é, é, na verdade, primeiro que são muito mais mulheres do que se pensa, né? E, e também, não necessariamente, são mulheres jovens, né? às vezes são mulheres mais velhas, às vezes são mulheres casadas, às vezes são é, pessoas religiosas, etc. Né? Falasse mais um pouco disso: quem, é essa, quem são essas pessoas que, que realizam a prática de aborto?
2: Sim. Então na verdade quando você pega é, o número de abortos que são praticados no Brasil são cerca de 4 mil abortos por ano você vai ver que é, essa prática ela abrange muito mais gente do que a gente tem noção né
5: uhum.
2: e vez ou outra a gente vê aí aparecer na mídia, clínicas clandestinas que foram descobertas, casos de mulheres que morreram nessas clínicas clandestinas, né? valores absurdos que cobram para essa prática. Então, coisa de três, seis, né? sete mil reais para realizar um aborto clandestino. Então, obviamente, que é, não são só as mulheres pobres que, que realizam. Né? São to todas as mulheres de todas as classes sociais que se veem diante... Né, de uma situação de não, não, não é, querer assumir esse papel E aí esse não querer envolve uma série de elementos né, Materiais, emocionais, enfim O né, um momento da vida profissional Vários, vários aspectos influenciam nessa decisão que vão procurar por essa, por essa prática, né? E a gente sabe que, por exemplo, as mulheres ricas, né, quem tem dinheiro e pode pagar 7 mil reais para praticar um aborto, ela vai fazer isso de maneira segura, de maneira discreta, né, num lugar em que ninguém, é, 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 que a polícia não ousa chegar para interromper né, uma ação que está acontecendo ali, de, de prática de aborto. A gente sabe, inclusive, que tem políticos famosos aí, bastante conhecidos, que têm relação com essas clínicas clandestinas. Então, essas mulheres, elas praticam o aborto. O que não acontece com elas é a criminalização, como eu falei, elas jamais serão presas, né, por conta dessa prática, e o julgamento moral porque as pessoas sequer vão saber, vão ter conhecimento de que elas realizaram esse procedimento. Então, por isso que se evidenciam mais as mulheres pobres, as mulheres da classe trabalhadora, porque essas precisam recorrer aos métodos mais é, violentos, mais agressivos, precisam se submeter a essas clínicas que são verdadeiros açougues, né? que é, baixam o valor do procedimento é, para ficar mais acessível, popular, mas também baixam com, por completo a segurança, né, a higiene e as condições sanitárias para realizar isso. Então, na verdade, se você for pegar essa, esse público, todas as mulheres, brancas, negras, né, indígenas, ricas, classe média, jovens, mais, né, de mais idade... Todas elas praticam, né? Tem mulheres que praticam aborto em todos esses extratos aí da sociedade. Mas, na verdade, uma parcela delas faz isso com segurança, porque pode pagar, e uma outra parcela faz isso com insegurança e são as que, que são presas, são as que são criminalizadas, são as que são vistas pela sociedade como perigosas, né? Como é, assassinas, como se costuma, inclusive, é... Se, se, se ameaçar hoje em dia, né, se, se xingar e as mulheres que defendem a legalização do aborto.
1: Inclusive até é, teve um caso recente, agora tá, me fugiu a é, a data, assim, mas de, um, de uma de, um, de uma menina que é, foi estuprada, que estava dentro do, 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 dos casos onde é previsto o aborto legal no Brasil e hoje toda uma, houve toda uma, uma mobilização até é, de setores da sociedade para tentar impedir, é, primeiro uma campanha política para tentar convencer ela, família, etc., a não realizar é, e, e depois uma, uma campanha assim, presencial para tentar impedir o aborto de ser realizado, né, o procedimento é, ali de ser realizado. Então, demonstra como esse tema polariza né, a sociedade hoje, é... e me parece, inclusive, que tem sido, uma pela negativa, no caso, uma pauta da, da extrema-direita, né? muito, muito forte, a extrema-direita pega isso com muita força para defender, em tese, a família, a vida, etc., e tal. É, tem sido uma pauta uma sempre presente na boca aí das, das principais figuras da extrema-direita, o Bolsonaro, o Damares, etc. E tal, né?
2: Sim, esse caso que você cita foi de uma menina de 10 anos, né, do Espírito é. Santo, foi no ano passado, acho que logo depois do dia 28, ou início de outubro que aconteceu, é, uma menina que sofreu violência sexual na família, né, por, desde os 6 anos de idade, hum. E no Espírito Santo tem um hospital que é referência no atendimento a vítimas de violência, né? Para interromper a gestação. Porém, eles se negaram a realizar o procedimento, alegando o, a idade gestacional da criança, né? Uhum. E essa criança, ela precisou se deslocar, então, do Espírito Santo para Recife para poder realizar o procedimento no hospital de Recife que se prontificou a, a fazer, né? É, e aí, esse caso, ele é um caso bem emblemático, porque depois se descobriu, inclusive, que a própria Damares, né? A ministra, se envolveu pessoalmente no caso para tentar impedir que a menina realizasse o procedimento, né? Mesmo ela dizendo que queria realizar o procedimento e mesmo sendo um caso não só de violência sexual, como também um caso de risco à vida dela, né? Porque uma gestação em uma criança de 10 anos é, é um risco muito grande à vida dessa menina. Então, a Damari se envolveu pessoalmente, mandou né, é, é, representações na casa da menina, tentou é, é, coagir a família que acompanhava ela no procedimento, e aí a gente viu aquela cena lamentável de né, quando a menina chega em Recife, uma manifestação de religiosos, conservadores aí na porta do hospital para impedir com que ela realizasse um procedimento que é um direito, né, que é legal no país, enfim, tudo mais. E a gente teve uma resposta muito importante do movimento de mulheres lá em Recife, né? Porque quando começou a veicular essa, essas imagens da manifestação contra o, o procedimento, o movimento de mulheres se organizou e foi também para frente do hospital para tentar garantir o isolamento e a segurança ali da equipe profissional que realizou o atendimento, que foram, inclusive, ameaçados, foram, inclusive, xingados ali de todo jeito, né? Então, esse caso, ele foi realmente um caso emblemático que reflete a política desse setor conservador, né? Que, é, de fato, diz que defende a família, mas fecha os olhos para todas as contradições que a gente tem nesse espaço, que as mulheres e meninas enfrentam no ambiente doméstico aí, né? Com os números crescentes de violência sexual, etc., e é, convenhamos, né? Agora recente a gente teve um, um exemplo categórico do que é a defesa da família para esse setor. Quando a gente descobre aí que o aquele empresário lá dono da loja Ravan, né, é, praticamente rifou a vida da mãe para uhum. defender uma política negacionista aí e depois que perde a mãe mantém, né, a sua postura para fazer é, forja os dados da morte da mãe para manter a sua política. Então, essa é a defesa da família que esse setor faz, né? Se faz isso com a mãe, imagina com a gente da classe trabalhadora.
1: É, eu vi um, um amigo me falou que ele conseguiu materializar o, é, a, a, a caricatura que a gente faz do burguês que vende até a mãe, né? Aí ele conseguiu
2: materializar. Literalmente.
1: É. Literalmente é. fez isso. O Almir Cesar Filho ele faz uma pergunta aqui. É, vamos deixar a pergunta dele e a gente vai responder depois do nosso intervalo de apoio. Mas vamos colocar a pergunta dele aqui para deixar curiosidade. Ó. Ele diz é o seguinte: a luta pela legalização do aborto na metade do século XX nos Estados Unidos foi uma luta abraçada pelas igrejas cristãs protestantes. Contudo, agora são exatamente as igrejas evangélicas são os principais articuladores pela ilegalização paulatina que vem acontecendo lá, Estado por Estado. Como explicar esse fenômeno? Uhum. É, a gente vai para o intervalo de apoio e, na volta, a gente continua conversando aí com a Marcela Azevedo. É, para quem não pegou desde o início, aí, o programa Debate Livre de hoje, estamos tá, conversando com a Marcela, que é do Movimento Mulheres em Luta, sobre o tema da legalização do aborto Visto que amanhã, dia 28 de setembro, é o Dia Latino-Americano de Luta pela Legalização e Descriminalização. Tá bom? Vamos para o nosso intervalo e já já a gente volta.
4: Opa, como foi?
3: A voz da classe trabalhadora,
4: meu Brasil, grande país de um povo forte que merece ser feliz. São mais de cinco mil cidades. As realidades Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país De bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos, sem nenhuma distinção E se você quiser comprar, ou se você quiser vender Tem nos correios a solução Mas querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população Notícias fabricadas Fazem todas as jogadas Pra enganar toda a nação Quem é mesmo brasileiro Está do lado dos Correios Contra a privatização Eu sou brasileiro Com orgulho Sou Correios Sou amor Sou correio, sou amor Meu Brasil Estamos de volta ao programa Debate Livre, é, hoje conversando com
1: Marcela Azevedo, do Movimento Mulheres em Luta, sobre a, a legalização do aborto. Né? Amanhã é o dia 28 de setembro, que é o dia é, latino-americano de luta pela legalização e descriminalização. É, e a gente deixou aqui, antes do intervalo, a pergunta do Almir Cesar Filho. É, antes, quero agradecer aí o pessoal que está na audiência, que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube também, o Antônio Figueiredo, Eduardo Zanata, o Almir Cesar Filho, Regina Souza também, Maria José. Obrigado aí pela, pela participação, pela audiência. Tem mais gente assistindo, então, é, deixa o joinha aí ou então deixa um comentário, que ajuda bastante na, aqui na divulgação e também, é, e também aparece para a gente aqui, para a gente le o seu seu nome aqui no ar também é, tá pode deixar seu comentário que a gente traz para Marcela comentar ao longo do programa é... o Almi pergunta o seguinte ó é, retomando a luta pela legalização do aborto na metade do século XX nos Estados Unidos foi abraçada pelas igrejas cristãs protestantes é, contudo agora são exatamente as igrejas evangélicas que são as principais articuladoras pela legalização Paulatina que vem acontecendo lá estado por estado. Como explicar esse fenômeno?
2: Sim, essa é uma pergunta bem interessante, né? Aí porque traz o envolvimento da das igrejas, não só as evangélicas, né, protestantes aí, como as católicas também em relação a esse tema. Assim, é, aqui no Brasil a própria Universal por um período, acho que alguns anos atrás, também defendia a legalização do aborto, né, tinha até um material que eles distribuíam, etc. E, é, na minha avaliação, essa relação tem muito a ver com uma localização aí dessas igrejas em tentar é, manter o um público, né, nas suas religiões, nas suas igrejas, enfim, tudo mais porque essas lutas elas sempre as lutas né mais efervescentes pela legalização do aborto etc elas estão sempre muito relacionadas com uma luta mais ampla na sociedade né e sobretudo com uma luta da classe trabalhadora então você tem nos Estados Unidos por exemplo é, na década de 70 que foi quando esse esse tema né ganhou uma resolução favorável para o aborto ser legalizado você tinha manifestações importantes que aconteciam naquele país e nesse bojo, mobilização de mulheres também bastante fortalecida. Né? Em vários outros países foi da mesma forma. As mobilizações elas aconteceram no âmbito mais geral e as mulheres, como, como vanguarda nesse processo também, né, lutavam pelos, pelos seus direitos. E as igrejas, quando apoiam... Né? Essa, essa pauta, estão no momento de é, se apresentar como algo avançado, progressivo, etc. O que hoje já não cumpre mais esse papel, né? já não se apresentam mais como algo progressivo ou avançado, senão necessitam defender um programa conservador. Né? Inclusive, aí, é, dialogando com esses governos que a gente viu no último período de ultradireita, de extrema... É, extremamente reacionários e conservadores, como é o caso aqui no Brasil, né, o apoio das igrejas evangélicas ao Bolsonaro, como foi nos Estados Unidos aí, a relação com o próprio Trump. Então, é, o que explica essa posição, né, essa mudança aí de posição da, das igrejas tem a ver com a sua localização política também, né, onde elas é, é, podem estar para melhor se localizar politicamente, para também deter um certo poder sobre a sociedade, e aí elas vão se localizando aí nesse, nesses espaços da, da maneira que melhor lhe convém, né? Então, existe esse, esse aspecto. Na minha avaliação, tem muito essa, esse peso e essa influência, assim, né?
1: É, antes de continuar, é, eu acho que passar o, vamos passar um videozinho, que é da campanha da CSP com lutas, sobre esse tema, né? A gente podia ter passado no início, mas acho que o papo estava bom aqui, a gente acabou dando sequência... Vamos passar o vídeo sobre o 28 de setembro, produzido aí pela CSP com Lutas.
5: Já vivemos um ano e meio de pandemia. Nesse período, enfrentamos diversos ataques do governo genocida de Bolsonaro, que criminosa e deliberadamente nos deixou morrer em meio à crise sanitária. Cerca de 600 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Mas há ainda outros números alarmantes no país. No Brasil, a cada hora, quatro meninas de até 13 anos são estupradas, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019. Dados oficiais revelam que ocorrem no Brasil, em média, seis internações diárias por aborto, envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas. Com a pandemia, além dos inúmeros prejuízos em nossas vidas, como a fome, o desemprego e a miséria, a precarização dos serviços públicos piorou ainda mais as condições de saúde de nossa classe, principalmente para as mulheres. Sabemos que os direitos das mulheres em todo o mundo são sempre os mais atacados nos períodos de crise, e esta não é uma realidade exclusiva do Brasil. Em todo o mundo houve avanços conquistados sob intensa resistência e mobilização das mulheres mas também retrocessos, com o aumento da criminalização e o direito ao aborto esteve no centro das lutas de classes em vários países. Tivemos conquistas, como na Argentina e no México, que descriminalizaram a interrupção da gestação, uma vitória consolidada durante a pandemia e também o da Polônia, onde houve resistência que impediu retrocessos. Mas sabemos que, na primeira oportunidade, os governos recuam e aumentam a criminalização. Países como o Brasil, Estados Unidos, Egito, Hungria, Uganda e Indonésia organizaram e assinaram em 2020 uma declaração conservadora a favor do papel da família como fundamental para a sociedade e contra políticas que o acesso ao aborto legal. Como resultado desse posicionamento, temos exemplos como o do estado norte-americano do Texas, onde foi aprovada uma lei que proíbe o aborto mesmo em casos de estupro e de risco de morte para as mulheres. No Brasil, Bolsonaro e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, sempre demonstraram abertamente o objetivo de impedir a interrupção voluntária da gravidez. Em 2020, o governo publicou uma portaria que estabelecia procedimentos para serem adotados na rede pública de saúde em casos de abortos permitidos por lei, com o objetivo de dificultar o aborto legal de mulheres e meninas. Em meio à pandemia, com o aumento comprovado de casos de violência doméstica contra mulheres, a verba do Ministério de Damares caiu de 52 milhões de reais para 39 milhões de reais, uma redução de 25%. As mulheres que buscaram realizar o procedimento encontraram ainda mais desafios. Segundo o levantamento feito pela revista Asmina, em junho de 2020, apenas 55% dos 76 locais públicos de atendimento para aborto legal continuavam funcionando durante a pandemia. Essa realidade impacta muito mais as mulheres pobres, em maioria negras e periféricas, do que as ricas, com mais acesso e facilidade financeira. De acordo com dados da OMS, as mulheres que mais morrem vítimas de aborto inseguro no Brasil são negras, têm menos de 14 anos de idade e moram nas periferias do país, segundo a pesquisa Aborto no Brasil, o que dizem os dados oficiais, publicada em 2020 pela Fiocruz. A pesquisa registrou, após cruzamento de dados de órgãos de saúde, que 770 óbitos maternos foram registrados, tendo o aborto como causa oficial. Isso sem levar em conta as subnotificações. Há outras ofensivas contra as mulheres que implicam em mais mortes e piora nos serviços de atendimento à saúde das que procuram ajuda para abortamento. Elas se dão com a privatização dos serviços básicos e com a precarização do setor público. Conforme o DataSus, a cada aborto legal, o SUS atende, em média, 100 mulheres por procedimentos mal-sucedidos. Ou seja, de um lado temos um atendimento legal restrito e burocratizado e, por outro, o socorro precisa ser prestado no próprio serviço público para situações de emergência após abortos clandestinos. Por isso, a luta em defesa da vida das mulheres deve estar em pauta nas discussões entre trabalhadoras e trabalhadores. Ataques como a PEC 32, a famigerada reforma administrativa e o sucateamento do SUS são exemplos de investidas dos governos que precisam ser barrados pela classe trabalhadora de conjunto. Neste dia 28 de setembro, dia de luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e no Caribe, vamos levantar nossa bandeira em defesa da vida das meninas e mulheres. Seguiremos sempre lutando por educação sexual para decidir, contraceptivos para não engravidar, aborto legal e seguro no SUS para não morrer. É pela vida das mulheres e pelo direito à autodeterminação sobre os nossos corpos.
1: Legal aí a campanha da CSP com Luta. Eu acho importante, né? Que casa esse debate com, é, é, como uma. entendendo como ela realmente é, é um debate que interessa toda a classe trabalhadora, né? Casando com os debates como a PEC 32, a reforma administrativa é, e etc. Acho que isso é um, um, um elemento importante também, porque é, muitas vezes, Marcela é tratado dentro dos movimentos sociais, sindicatos, etc, como uma questão do movimento de mulheres, né? Assim, deixa pro... tem um GT aqui de mulheres que vê isso aí, ou então nem tem, né? O movimento de mulheres é uma coisa fora do sindicato, de uma coisa onde é... na verdade isso tem que ser entendido como um, como Diz o vídeo aí, né? uma questão de saúde pública e que interessa a todos os trabalhadores e trabalhadoras.
2: Sim, como eu falava a, a, anteriormente, né? Essa, esses processos aí de crise econômica, eles sempre vão atacar primeiramente o direito dos setores oprimidos. Mas não acaba aí, né? é, se inicia pelo setor oprimido, por se entender que é o setor mais frágil da classe, mas com a perspectiva de avançar esses ataques para o conjunto da classe trabalhadora. Né? Então é por isso que não pode ser que as pautas ditas de mulheres, né, que dizem de respeito diretamente às mulheres, enfim, sejam tratadas apenas por elas, senão por um entendimento de que se a gente retrocede no direito das mulheres, a gente vai retroceder fatalmente nos direitos do conjunto da classe trabalhadora, né? E é importante esse debate com os homens da nossa classe também, para que eles compreendam né, é, o grau de violência né, e de opressão que está colocado sobre os nossos corpos. Na década de 70, na América Latina, havia toda uma política dos governos para esterilizar as mulheres, as mulheres pobres, né? Então, nas periferias, nas favelas, nas grandes regiões aí, é, pobres da América Latina, as mulheres foram esterilizadas sem o seu consentimento. Ou seja, né? é, quando convém para o Estado é, impedir que essas mulheres tenham filho, cai por terra o discurso de que o papel da mulher é ser mãe. Quando convém é, evitar que essas mulheres tenham autodeterminação sobre os seus corpos e decidam se querem ou não praticar a maternidade, aí vem com o discurso de que é a defesa da vida. Né? Mas aí a gente vê que no país como o nosso hoje, com o índice de desemprego que a gente está é, é, enfrentando, né? com as pessoas tendo que ir para a fila pegar é, doação de osso para se alimentar com todo o grau de, é, 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 de empobrecimento, de miséria, de sucateamento dos serviços públicos, que vida é essa que está se defendendo? Né, com a quantidade de crianças que a gente tem hoje nas ruas, né, hoje fora das escolas, sem qualquer perspectiva de futuro, que vida é essa que, de fato, é, se, se tanto defende, né, se, se engrandece para defender, e que, na verdade, estão destruindo com as condições para a gente sobreviver. Né? Então, é, esse é um tema fundamental para que o conjunto dos trabalhadores de debato, né, reflitam, Revejam, inclusive, a prática dos próprios homens da classe trabalhadora sobre as suas relações com as mulheres, né? É, e que lutem junto com a gente, né? Porque, realmente, se a gente é, permite com que as mulheres retrocedam nos seus direitos, a gente vai fatalmente é, enfraquecer de conjunto a luta do conjunto dos trabalhadores. Não vai ter outro jeito, não vai ter outra consequência, né? Se não essa.
4: É...
1: De 2019 para cá, é, alguns países aí, é, bastante importantes que não haviam ainda é, descriminalizado ou legalizado né, o, a interrupção da gestação, é, o fizeram de 2019 para cá. Eu acho que a Argentina foi, pelo menos, é, para mim, assim, que teve maior repercussão. Eu acho que talvez porque o movimento de rua ali foi bastante massivo, né? é, mas também México, a própria Coreia do Sul, né? nos últimos anos. É, por que você acha que teve esse movimento recente desses países é, adotando a legalização? É, e que impacto isso tem para a luta aqui no Brasil?
2: Então, é... Essas lutas, elas são parte aí da polarização da luta de classes, como a gente está falando, né? É, a gente vive uma crise econômica mundial desde 2007, né? Que não se fecha, que tem altos e baixos, mas segue se aprofundando. É, e nesse contexto todo, como eu falava anteriormente, a luta das mulheres, ela se combina com essa realidade geral do conjunto do, da, da sociedade dos trabalhadores, né? Porque... Quando você começa a ter uma situação muito profunda de crise, as mulheres são atacadas nos seus direitos mais básicos, né? Os chamados direitos democráticos, aí, elementares, que o sistema capitalista é, tanto diz defender, enfim, são os primeiros a serem atacados. Então, essas mulheres normalmente são é, as, as que protagonizam lutas importantes pra, na defesa dos seus direitos, mas em conjunto com é, outros setores da sociedade para nós, né, no conjunto da classe trabalhadora, como é fundamental. E o tema do aborto ele é sempre um tema muito polêmico, né? Ele está sempre em disputa de consciência tanto pelo aspecto religioso quanto pelo aspecto moral, né? É, é, a burguesia, os estados aí, as igrejas de um modo geral, elas sempre tomam esse tema como uma, um, um, um suporte para os seus discursos, né? para controlar a consciência aí de uma ampla parcela dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, há sempre uma disputa muito grande em torno a, esse, a, essa, a essa pauta. E aí, com o processo da crise e as condições de vida mais precarizadas, né? esse, esse aspecto da vida das mulheres se torna uma contradição ainda maior. E aí a gente viu explodir uma série de de mobilizações, né, na Argentina foi uma expressão muito significativa ali da, da chamada maré verde, né, como a gente chamou, que influencia toda a América Latina com muito peso, mas que estava ligada também com a situação é, econômica e política do país, né, a gente não pode esquecer que a Argentina vem, inclusive, no último período de, um, de uma... É, Diminuição significativa das condições de vida, de precarização, desemprego, inflação. E é nesse contexto que é, as mulheres, em luta pela sua sobrevivência, pelas suas condições de vida, também lutam pelos seus direitos é, é, de autodeterminação, pelo direito sobre o seu corpo, pelo direito é, a decidir numa situação tão caótica como essa, também né, se segue ou não uma gestação. Mas também na Irlanda, né, a Irlanda um país extremamente católico, e na Irlanda, o processo de mudança de consciência da população para aprovar a legalização do aborto, que foi aprovada num referendo público, né? a população, se, em sua maioria, se posicionou a favor, é, se deu a partir também de uma série de denúncias contra a igreja de casos de é, abuso sexual infantil dentro da igreja, que foi trazendo à tona né, um caráter dessa instituição e que a população ficou bastante é, é, indignada, impactada, assim, e começou a rever, de fato, esse discurso né, que a igreja implementava lá. Então, a gente viu no vídeo a Polônia. A Polônia também é um país extremamente católico né, e é, que também vem sofrendo com a crise vem perdendo é, é, os trabalhadores vem perdendo direitos importantes e aí tinha um projeto de restringir ainda mais a legislação da Polônia em relação a esse tema que já é um dos mais restritos ali da região com o um governo conservador, né, junto com a igreja também. E aí teve mobilização de rua, teve greve geral que é, é, paralisou não só as mulheres, né, porque foi geral, pegou todo mundo, os trabalhadores, os sindicatos apoiaram e conseguiu reverter esse projeto e derrotar esse projeto é, lá do, do governo da Polônia. Então, são lutas muito importantes, muito fortes e que têm relação com as lutas gerais que a classe está tomando. Então, essa é a importância. né? A importância é que a gente siga esse exemplo, que a gente, de fato, compreenda que é, se no Brasil hoje, por exemplo, a gente está num momento de retrocesso desses direitos, né, de é, discurso extremamente reacionário contra as mulheres, a gente só vai conseguir derrotar isso... De fato, em mobilização, tomando as ruas com o conjunto dos trabalhadores para derrotar de conjunto esse projeto reacionário e da ultradireita. Não tem outro caminho. As mulheres sozinhas não vão conseguir dar conta dessa tarefa. É preciso a unidade e é preciso o enfrentamento direto a esse projeto.
1: Marcela, a gente está se aproximando já do da reta final aqui do programa. É, você tem algum recado para deixar para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando a gente pela internet também? Recado Eu final. queria fazer um
2: convite, né? A gente amanhã, o movimento Mulheres em Luta vai realizar uma live às 18h30 uhum. na página do movimento é, no Facebook também, né? MML Nacional. É, a gente vai ter como convidada uma companheira da Argentina que vai comentar com a gente, inclusive, esse processo, né? Como foi. É, a luta lá travada é, até conseguir a legalização do aborto e como que está após o processo de legalização como que vem sendo implementada essa política no país e a gente vai discutir também um pouco a realidade aqui do Brasil né como que está essa luta aqui o que, que a gente é, necessita fazer para avançar na, na garantia dos nossos direitos por aqui então eu deixo o convite aí para os ouvintes para quem está assistindo a gente amanhã 18h30 na página do MML Nacional no Facebook e também participado de mais esse espaço de debate que é fundamental, né? E o vídeo da Conlutas aí que a gente transmitiu aqui também está é, nas redes sociais da Central, né? Pega o vídeo, compartilha nos grupos que faz parte. Se for de sindicato, leva para a diretoria do sindicato, leva para os ativistas, porque essa é um tema que precisa ser debatido, que precisa ser de fato tomado como pauta pelo conjunto dos trabalhadores. E pô, mais agradecer o convite aí, acho que foi bem legal a nossa conversa.
1: Beleza, vamos botar, de, daqui a pouco a gente bota aqui no, nos comentários, a gente fixa aqui nos comentários do tanto do Facebook quanto do YouTube, a, a, o link aí para a página do Movimento Mulheres em Luta, onde, onde vai ter essa live amanhã. Hum. Tá bom? É, Marcela, obrigado mais uma vez pela participação tá? O programa Debate Livre vai ficando por aqui é, Esperamos contar, inclusive, com sua participação Em outros programas e outras oportunidades Aqui na nossa emissora, muito obrigado
2: Obrigadão também
1: Pessoal, o programa Debate Livre vai ficando por aqui Uma ótima semana a todos os nossos ouvintes e, pessoal, esse foi o último programa Debate Livre dessa temporada. Eu estou tirando uma licença, uma licença paternidade. É, eu e minha companheira vamos dar à luz, provavelmente, em novembro. Eu me despeço aí da audiência, temporariamente, durante um tempo, né? É, obrigado pelo carinho, esses 32 programas, foram 32 programas só no ano de 2021. Agradeço pelo carinho de, todo, de toda a audiência. Em breve tem novidades na web rádio Censura Livre, o podcast Labutando, produzido e apresentado por Lucas Lobo, Marcelo Monção e Anderson Fábio, vai passar a fazer parte também na nossa grade de programação, provavelmente no horário aqui do debate livre. Então, fique de olho nas nossas redes sociais para novidades, já já a gente é, atualiza aí a nossa grade de programação com o podcast Labutando. Lembrando mais uma vez que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Queremos aqui agradecer os amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa Web Rádio, você pode fazer um PIX ou, pela plataforma, apoia-se. O PIX é aquele que você já sabe, 32954-696-000181. Antônio de Paz Figueiredo é o nome que aparece lá, que é o jornalista responsável que você deu o MEI. É... E pelo Apoia-se, você acessa a plataforma Apoia-se na internet e busca por CL Web Rádio. Depois cadastra lá a sua doação. Baixe o nosso aplicativo, está mais ativo do que nunca, curte a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa aquele bendito sininho para receber as notificações. Ah, procura a gente no Spotify também, que em todos os programas o áudio fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast. Se cuidem e até semana que vem.